0: Jetzt schauen wir uns ganz genau an, wie du jemanden auffordern kannst, etwas zu tun und wie du jemanden auffordern kannst, etwas nicht zu tun. Und hier im Zentrum Industriekultur in Nürnberg haben sich Paulina und Verena ja schon ein bisschen umgeschaut und dabei die eine oder andere Reise in die Vergangenheit unternommen. Was hat euch denn am besten gefallen?
1: Also mir hat am besten gefallen das Klassenzimmer, das alte, weil man da eben gesehen hat, wie sich das bis heute entwickelt hat. Vor allem, dass da auch noch mit
0: Rohrstock
2: gearbeitet wurde, fand ich ähm, erschreckend.
0: Okay, Verena?
2: Ja, also mich haben ganz besonders diese alten Autos richtig fasziniert, dass man hier noch kurbeln musste, um das Auto überhaupt anzubekommen. Das fand ich wirklich richtig toll.
0: Das ist auch richtig klasse alles hier, aber wenn ihr dachtet, dass das schon alles war, dann wird euch Camilla jetzt noch eine Entdeckung zeigen, die sie gemacht hat, und die ist ganz schön grausig. Camilla, what have you got for us here?
3: Hi guys, I've got something very exciting for you today. Do you like going to the dentist? Oh, no. no. I knew you didn't. Well, if you think going to the dentist nowadays is bad, let's look at an old dentist practice.
0: Okay. okay. Zahnarztpraxis Dr. Med. Dent Hans Kalb. Meisterbohrungen aller Art. Keine Narkose für Schiedsrichter? Naja, Camilla und die Mädels sind auf jeden Fall schon drinnen und die Behandlung wird bestimmt auch gleich beginnen. Vorher geht aber an dich wieder der Auftrag, genau aufzupassen, denn es gibt zwei Fragen zu klären. Erstens, was muss Verena tun, um den Bohrer in Gang zu setzen? Und zweitens, am Ende wird Camilla Verena mit einer ganz bestimmten Maschine behandeln. Wie heißt diese Maschine und wofür wird sie eigentlich verwendet?
3: Okay, so now here we are in the dental practice and I've heard one of you has toothache and Paulina, it's you. So Paulina sit down please and lean back in the chair. Good. And relax. Okay, you are the dentist. So you get to fix Paulina's <laughs> toothache. But first, Paulina, if you can take the mask, put it over your mouth, good, and breathe deeply, good, today it might hurt somewhat, okay, and put the mask back, good, okay, so It's very old. We can just take that and put it there. So, Paulina, I need you to open wide for me. Verena, pick up the drill, put your foot on this pedal here and press the pedal as you put the drill into Paulina's mouth. Paulina, you need to relax and open wide. Kids, okay, you can put the drill back and Paulina, relax a moment, you're finished. Now it's Verena's turn. Verena, I need you to come and sit on this stool. Okay. And this machine here is an x-ray and an x-ray takes photos of your bones. Okay, so we want to take a photo of your teeth. So I need you to stay very still, okay? Okay, so don't move, it comes
0: close,
3: okay, don't move, three, two,
0: one, go. Wenn du genau zugehört hast, war es ja gar nicht so schwer, die Antworten auf die zwei Fragen zu finden. Die erste Frage lautete... Was muss Verena tun, um den Bohrer in Gang zu setzen? Verena, das kannst du am besten beantworten.
2: Ich habe mit dem Fuß das Pedal getreten.
0: Richtig. Camilla sagte zu Verena, Press the pedal with your foot and hold the drill. Die zweite Frage war, am Ende wird Verena von einer komischen Maschine untersucht. Wie heißt diese Maschine und wofür wird sie eigentlich verwendet? Paulina, das hast du mitgekriegt.
1: Ja, es war ein Röntgenstrahlgerät, und damit macht man Bilder von Knochen.
0: Richtig. Camilla hat gesagt, this is an X-ray-Machine, it takes pictures of your bones. Und für dich gibt es jetzt weitere Fragen zu der Situation in unserer Zahnarztpraxis online. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass manche englischen Vokabeln an deutsche Wörter erinnern? Aber Vorsicht! Oft handelt es sich dabei um sogenannte false friends, um falsche Freunde also. Sie sehen zwar ähnlich aus wie deutsche Wörter, haben aber meistens eine völlig andere Bedeutung. Besonders solltest du auf die Verwechslungsgefahr bei folgenden Vokabeln achten. Das englische who heißt im Deutschen wer. Wenn du aber im englischen where sagst, meinst du im Deutschen wo. Vorsicht bei become. Become heißt werden. Wenn du sagen möchtest, dass jemand etwas bekommt, dann musst du get verwenden. Das englische fast sieht zwar aus wie unser deutsches fast, es das heißt aber schnell. Wenn du fast ausdrücken möchtest, verwendest du almost. Ganz schwierig ist es bei dem Wörtchen handy. Es klingt zwar englisch, wird in England aber nicht verstanden, denn handy heißt hilfreich. Wenn du von einem Mobiltelefon sprechen möchtest, dann verwendest du das englische Wort Mobile Phone. Und Vorsicht mit dem Wort Sympathy. Es das heißt nicht, dass jemand sympathisch ist, sondern es bedeutet, dass du für jemanden Mitleid hast. Wenn du ausdrücken möchtest, dass dir jemand sympathisch ist, dann verwendest du das englische Wort likable. Eine möglichst gute Aussprache ist wichtig, denn ohne sie kannst du dich im Englischen nicht verständlich machen. Egal wie viele Vokabeln du kannst und auch wenn du alle Grammatikregeln beherrschst, deine Aussprache solltest du üben. Und hier kommen einige Tipps, wie du noch deine Aussprache verbessern kannst. Arbeite online. Du kannst dir, so oft du möchtest, Camillas Sätze in unserem Online-Bereich anhören, stoppen und einfach nachsprechen. Natürlich kannst du das, was du gesagt hast auch aufnehmen und dann mit Camillas Aussprache vergleichen. Schreibe dir zusätzlich bei schwierigen Wörtern eine Aussprachehilfe auf. Zum Beispiel beim Wörtchen through den Laut u. Im Laufe der Zeit brauchst du diese Hilfen dann gar nicht mehr und die Aussprache funktioniert fast von selbst. Außerdem solltest du einzelne Wörter mit einem Bogen verbinden, damit du sie nicht aus Versehen zu abgehackt sprichst. Ein Beispiel, not at all. Zeichne zusätzlich Akzente ein, wenn ein Wort oder eine Silbe ganz besonders betont werden sollen. Übrigens, eine gute Möglichkeit, die Aussprache zu üben, sind Tongue-Twisters, also Zungenbrecher. Hier haben wir eine große Auswahl für dich in unserem Online-Bereich zusammengestellt. Ach ja, und ganz zum Schluss, wenn du eine schriftliche Aufgabe löst, tu das nie leise, Du solltest beim Schreiben immer mitsprechen, denn auch dabei kann sich deine Aussprache verbessern.
2: Ey, Mir ist heute was passiert. Das kannst du ja glauben heute
0: früh. So, aus unserer Zahnarztpraxis habe ich uns noch ein paar Schilder mitgebracht. Und die würde ich gerne mit euch zusammen durchschauen. Gehen wir auf den Boden, da ist mehr Platz. Ja. Gut. So, das erste Schild, Verena, das ist für dich. Liest du bitte erstmal vor.
2: Sit here, please.
0: Gut. Worum geht's?
2: Hier geht's ganz einfach darum, dass man ausdrückt, äh, was getan werden soll.
0: Richtig. Und in dem Fall, was soll getan werden?
2: Man soll sich bitte hinsetzen.
0: Ganz genau. So kann ich sagen, wo sich jemand hinsetzen soll. Gut. Paulina, bei dir geht's weiter. Mhm.
1: Um, press the pedal, please, bedeutet, um, tritt bitte das Pedal Gut. und ist eben auch ein Befehl oder eine Aufforderung.
0: Richtig. Auch hier wird gesagt, dass jemand etwas tun soll. Wenn du jemandem sagen möchtest, was er tun soll, nimmst du einfach nur die Grundform des Verbs und ganz klar ans Ende eines jeden Aufforderungssatzes kommt ein Ausrufezeichen. Eines dürfen wir nicht vergessen. Im Englischen gilt es als sehr unhöflich, wenn am Ende eines Aufforderungssatzes nicht das Wörtchen please steht. Deswegen haben wir hier überall noch please ergänzt. Ja, manchmal gibt es Situationen, wo man sagen möchte, dass jemand etwas nicht tun soll. Und deswegen habe ich euch diese Sätze nochmal mitgebracht. Und ihr dürft jetzt auf diesen Karten die Sätze so verändern, dass aus den Dingen, was jemand tun soll, Sätze werden, die beschreiben was du nicht tun sollst. Das sind eure. Versucht es einfach mal. Paulina, was machst du jetzt?
1: Ähm, ich ergänze das Wörtchen don't.
0: Okay, schreib es erstmal hin, gerne. Und es hat einen Grund. Erklär mal bitte.
1: Ja, das ähm, bedeutet dann eben, dass ähm, er bitte nicht das Pedal treten soll. Ähm, und es ist dann keine Aufforderung mehr, sondern
2: ein Verbot.
0: Richtig. Und Verena, wie kannst du deine Wortkarte verändern? Schau mal, den Stift bekommst du von Paulina.
2: Bei mir ist es genau dasselbe. Also ich will jetzt auch mit dem Don't ein Verbot ausdrücken.
0: Gut. Aufforderungssätze werden dadurch zu verboten, dass du das Wörtchen Don't davor setzt. Auch hier gilt wieder weil es ein Aufforderungssatz, weil auch ein Verbot ein Aufforderungssatz ist, haben wir ein Ausrufezeichen dabei und, um die englische Höflichkeit noch mit dabei zu behalten, ans Ende des Satzes das Wörtchen please. Und mehr Übungen dazu findest du jetzt online. So, nachdem ihr ja jetzt schon richtige Experten seid darin, anderen Aufträge zu geben oder auch zu sagen, was jemand nicht tun soll, Drehen wir jetzt den Spieß mal um. Ihr zwei dürft jetzt Camilla und mir Aufträge geben, was immer ihr sagt, müssen wir tun, solange ihr den Satz richtig bildet und ans Ende des Satzes das please setzt. Mhm. Alles, klar? Alles klar? Okay? Okay. Camilla, are you okay? Are you yep. ready? I'm ready. Good. Wer beginnt? Ich, Verena. Okay, Verena. Let's go.
2: Michael, yep. lay down on the floor,
0: please. Okay. I lay down on the floor. Here. Oops. <laughs> like
2: that? And don't move, please.
0: Okay.
1: <laughs> Camilla, please hop around Michael. Okay.
2: <laughs> Michael, lift your left hand, please.
3: Don't hit me. <laughs> <laughs> Camilla,
1: Camilla, yes. stop, please and sit down on the floor please
2: okay Michael please get up no get up please
0: yes now <laughs> okay okay now what can I do
2: and yes you both can go to the dentist's, please
0: don't no don't okay it was just a joke what a way to drill don't hang on and um, um, there are more exercises for you Online. <gasps> no, seriously? What is the way?